0: Temat, którym dzisiaj chcę się z Państwem podzielić, to efektywne wykorzystanie wzmocnień w nauczaniu dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w aspekcie metody zachowań werbalnych. Na początek kilka słów o tym, czym jest metoda zachowań werbalnych. Verbal Behavior jest metodą opartą na założeniach stosowanej analizy zachowania, jest metodą opartą na dowodach. Będziemy tutaj mówić o kształtowaniu zachowań, o tym skąd się biorą zachowania. Oprócz tego, że metoda zachowań werbalnych dostarcza nam metodologii uczenia komunikacji, w tym aspekcie najważniejsze w nabywaniu umiejętności przez dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju jest uczenie się funkcjonalnego języka. Opiera się to na analizie języka według Skinnera. Skinner uważał, że język jest takim samym zachowaniem jak wszystkie inne zachowania i można kształtować go tak jak inne zachowania w oparciu o konsekwencje, o motywację. Drugim takim bardzo ważnym aspektem metody zachowań werbalnych jest zrozumienie, jak my, nauczyciele, możemy uchwycić i wykorzystać naturalną motywację dziecka. Jest to zadanie nas, nauczycieli i terapeutów, aby dać dziecku powód do uczenia się umiejętności, których zamierzamy dziecko nauczyć. Odniesiemy się jeszcze tutaj do takiej czteroelementowej zależności, skąd się biorą zachowania. Na zachowanie ma wpływ to, co dzieje się przed zachowaniem. Są to bodźce różnicujące, które są dla osoby informacją, że w danym momencie wzmocnienie jest dostępne oraz operacje motywacyjne. Z drugiej strony to, co się dzieje po zachowaniu, również wpływa zwrotnie na zachowanie, a mianowicie konsekwencje. My dzisiaj będziemy mówić o konsekwencjach wzmacniających. Jakie znaczenie w procesie motywowania mają operacje motywacyjne? Wróćmy jeszcze do tego. Dają one dziecku powód, żeby zaangażować się w umiejętność w danym momencie, tu i teraz. I to zadaniem nas, nauczycieli, nas, terapeutów, jest identyfikowanie lub kreowanie operacji motywacyjnych. Identyfikowanie, zauważanie ich wtedy, kiedy te operacje motywacyjne są obecne oraz kreowanie ich wtedy, kiedy dziecko w danym momencie tej motywacji nie ma. Możemy powiedzieć, że operacje motywacyjne są takim pierwszym elementem łańcucha skutecznego uczenia. A mianowicie, zanim zaczniemy uczyć dziecko jakiejkolwiek umiejętności, na początku musimy upewnić się o motywacji dziecka. Czy ta motywacja jest obecna? Jeśli nie, musimy stworzyć tę motywację, sięgając po atrakcyjne aktywności, atrakcyjne przedmioty, w ten sposób budujemy motywację dziecka. Dopiero później pojawia się bodziec różnicujący, który jest na przykład poleceniem z naszej strony. Dziecko wykonuje reakcję i po reakcji zawsze powinna pojawić się konsekwencja wzmacniająca. Jaka jest rola tych konsekwencji wzmacniających w nauczaniu umiejętności? Dlaczego są takie ważne? Dają one dziecku powód, żeby zaangażować się w umiejętność ponownie w przyszłości. Jeśli zachowań nie przybywa, oznacza to, że to, co dostarczaliśmy, było tylko zwykłym bodźcem, nie było wzmocnieniem. Wzmocnienia charakteryzują się tym, że powodują, że w przyszłości Tych reakcji, tych zachowań będzie przybywało. Przede wszystkim będziemy mówić o wzmocnieniach pozytywnych, czyli dostarczaniu podanej reakcji, pożądanej reakcji bodźców, które są pożądane przez dziecko, atrakcyjne przedmiotry, atrakcyjne aktywności oraz wzmocnienia społeczne. Jest jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie, którym koniecznie musimy się zająć. Jak stać się wzmocnieniem warunkowym dla ucznia? Ponieważ docelowo chcielibyśmy, aby nasz uczeń angażował się w umiejętności, angażował się w reakcje nie po to, żeby uzyskać jakieś przedmioty czy jakieś aktywności, ale żeby uzyskać pozytywną uwagę, aprobatę nauczyciela. Jak nauczyciel może stać się takim wzmocnieniem warunkowym? Dzieje się to poprzez parowanie. Jest to proces, w którym my dorośli możemy łączyć się z ulubionymi, atrakcyjnymi przedmiotami i aktywnościami dziecka. Poprzez to, że stajemy się takim dystrybutorem tych wzmocnień, dziecko zaczyna nas pozytywnie kojarzyć. Jest to bardzo ważny proces, który naprawdę ułatwia później uczenie dziecko jakichkolwiek umiejętności. Jakie są techniki służące budowaniu motywacji ucznia? Powiemy dzisiaj o trzech. Pierwszym takim bardzo ważnym elementem jest kontrola nad wzmocnieniami. Te rzeczy, które są przez dziecko pożądane, nie powinny być dostępne w czasie swobodnej aktywności dziecka w nieograniczonym czasie. My, dorośli, powinniśmy sprawować kontrolę nad tymi wzmocnieniami i być dystrybutorami tych wzmocnień. Jeżeli wzmocnienia są dostępne w sposób nieograniczony, to są operacje swoje znaczone, motywacyjne, następnych następnych które się pojawiają, są tak zwanymi operacjami znoszącymi. Brak motywacji w danym momencie do zaangażowania się w naukę, ponieważ dziecko nie ma motywacji do pozyskiwania atrakcyjnych dla siebie aktywności czy przedmiotów. Drugą taką techniką służącą budowaniu motywacji ucznia jest przerywanie łańcucha czynności. W momencie, kiedy dziecko angażuje się w dłuższą aktywność, tak zwany łańcuch czynności, który składa się z kilku elementów, my poprzez celowe, zaplanowane przerywanie tego łańcucha, możemy budować w dziecku motywację do tego, żeby pojawiły się z jego strony pewne reakcje. Pojawia się tutaj operacja motywacyjna do tego, żeby dany łańcuch aktywności dokończyć. Trzecim bardzo ważnym elementem, który służy budowaniu motywacji ucznia, jest wykorzystywanie tak zwanego uczenia w środowisku naturalnym. Nazywamy to w skrócie NET – Natural Environment Teaching. Jest to uczenie zaplanowane, celowe, opierające się na ulubionych aktywnościach, przedmiotach dziecka, kiedy dziecko ma motywację do tego, żeby zaangażować się w jakieś aktywności czy w zabawę jakimiś konkretnymi przedmiotami, możemy wykorzystywać tę sytuację do uczenia, tworzyć w tym momencie sytuację uczenia. Dziecko ma wtedy dużo większą motywację do tego, żeby prezentować pożądane przez nas reakcje, żeby odpowiadać na nasze polecenia, na nasze pytania, ponieważ konsekwencje, które się pojawiają, wzmacniające konsekwencje są naturalne. W czym możemy wykorzystywać motywację i wzmocnienia w kontekście uczenia? Powiemy sobie o trzech takich sytuacjach. Pierwsze to nauczanie bez błędu. Nauczanie bez błędu jest bardzo ważnym i bardzo skutecznym sposobem nauczania. Zapewnia sukces, chroni kontekst nauki przed awersyjnością. Im mniej frustracji ze strony dziecka, im mniej niepowodzenia tym mniej awersyjności jest w kontekście nauki. Powiemy sobie tylko krótko, na czym ta metoda polega. Składa się ona z czterech elementów. Te elementy to podpowiedz, przenieś, rozprosz i sprawdź. W momencie, w którym zauważymy, że nasz uczeń nie ma umiejętności potrzebnej do wykonania zadania, po poleceniu natychmiast pojawia się podpowiedź czyli bodziec, który będzie skutecznie prowadził dziecko do sukcesu. Następnie następuje przeniesienie kontroli z podpowiedzi na bodziec różnicujący, czyli dokonujemy tak zwanego transferu. Jeszcze raz zadajemy to samo pytanie, ale już bez podpowiedzi dziecko prezentuje prawidłową odpowiedź. Następnie jest kilka prób rozpraszających, łatwych, Takich, które dziecko ma w swoim repertuarze, a następnie następuje sprawdzenie. Jeszcze raz dajemy to samo polecenie, które było na początku i sprawdzamy, czy dziecko jest w stanie, czy dziecko się nauczyło, czy jest w stanie zaprezentować prawidłową reakcję. Drugą taką sferą, w której możemy wykorzystywać wzmocnienia i motywacje jest mieszanie i zmienność zadań. Chroni przed nudą, rozwija uwagę, przygotowuje ucznia do lepszego wykorzystania uczonej umiejętności poza kontekstem uczenia, czyli do generalizacji umiejętności, które nabywa w kontekście uczenia. Trzecim takim m- miejscem, w którym możemy wykorzystywać motywację i wzmocnienia jest tak zwany łuk uczenia, the teaching arc. Składa się on z pięciu elementów i Robert Schram zaleca, aby każdy kontekst uczenia składał się z tych pięciu elementów. Jakie to elementy? Każda sytuacja uczenia powinna zaczynać się od parowania, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli bycia z uczniem w jego ulubionych aktywnościach, zabawie jego ulubionymi przedmiotami, dostarczaniu mu tych wzmocnień. Następnie następują łatwe zadania, takie, które nie sprawiają dziecku trudności, które nie wywołują frustracji. Dziecko jest w stanie zaprezentować prawidłowe odpowiedzi i otrzymać za nie jakiegoś rodzaju wzmocnienie. Następnie następuje nauczanie. I wykorzystujemy tutaj nauczanie bez błędu, wykorzystujemy tutaj zmienność instrukcji, mieszanie zadań łatwych, trudnych i pamiętamy, aby interwały prób były krótkie i zdecydowanie pamiętamy o tym, aby każda prawidłowa reakcja została wzmocniona. Następnym elementem są znowu łatwe zadania, takie, które dziecko jest bez trudu w stanie wykonać, i kontekst nauki kończy się znowu parowaniem, czyli takim przyjemnym elementem, przyjemnym dla dziecka, pełnym jego wzmocnień, pożądanych aktywności. Robert Schan zaleca, aby kontekst nauki, czy to parowanie, które jest na końcu, aby kończyło się w momencie, w którym dziecko jest jeszcze zaangażowane, aby to nauczyciel kończył ten kontekst na occhi.